0: Les balados jeunesse, espace pour la vie. Les animaux aussi aiment lire. Le Salon littéraire des animaux, un balado du Biodôme de Montréal.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour. Mon nom est Michel Langoustine et je vous souhaite une agréable journée au Biodôme de Montréal pour le Salon Littéraire des Animaux, le rendez-vous des passionnés de la lecture. Nous sommes aujourd'hui devant l'écosystème des côtes du Labrador pour rencontrer une invitée bien spéciale. Une autrice pour qui j'ai énormément de respect, Diane, la Sterne Arctique.
0: Merci, Qu'est-ce
1: C'est -ce que commencé.
0: Merci, merci. Ça me fait plaisir d'être ici. C'est drôle. J'ai exploré un tas d'endroits sur la planète, fait face à de dangereux prédateurs avec confiance et force, mais je, je suis très nerveuse d'être ici devant les spectateurs. <rire>
1: mais voyons, Diane. Nos spectateurs sont d'une douceur inégalée. Il suffit de relaxer un peu et tout ira très bien. N'est-ce pas, les amis
0: Ça va déjà mieux. <rire> que l'aventure commence. À la bonne heure.
1: Et comme vous le savez, Diane est une des grandes exploratrices de notre époque. Elle est venue aujourd'hui nous présenter sa biographie intitulée sobrement Moi voyageuse. Ma chère Diane, à quoi peut-on s'attendre avec cette biographie
0: De l'aventure, euh, du rire, euh, de l'attention. Ma biographie est pleine d'anecdotes à tomber en bas de sa chaise. Et c'est moi qui vous le dis. <rire> <rire> N'oubliez pas de vous installer des coussins pour amortir la chute! <rire> Mais plus sérieusement, je suis un oiseau migrateur qui voyage beaucoup. De l'Arctique à l'Antarctique, aller-retour! Ma biographie super excitante présente des histoires que j'avais envie de partager avec les gens. L'idée était de les faire rêver et de leur donner la piqûre du
1: voyage. Pardonnez mon ignorance, chère Diane, mais en quoi vos voyages sont-ils si extraordinaires en comparaison avec d'autres oiseaux? Je veux dire, vous ressemblez beaucoup à un goéland ou une mouette, et ils sont loin d'être connus pour leurs aventures mythiques.
0: Ne jamais juger un livre par la couverture, Michel! <rire> si la sterne ressemble au goéland ou à la mouette, c'est parce qu'elle fait partie de la même famille. Mais le voyage des sternes est unique en son genre, je vous l'assure. Il s'étale sur plusieurs mois, si je ne m'abuse. Huit mois en tout, aller-retour, et c'est pas rien ça. Nous passons les deux tiers de l'année à voyager.
1: C'est vrai. Mille excuses, Diane. C'est effectivement un voyage de longue durée.
0: Mais, faut être honnête, c'est pas sans arrêt. Hein? Nous partons de l'Arctique, dans le nord, où nous pondons nos œufs, Direction l'Antarctique, dans le sud, pour manger. Et l'année suivante, retour dans le nord pour pondre, puis dans le sud pour profiter de l'été, etc., etc. Un voyage, un repos, un voyage, un repos, et ça garde en forme. Ça reste, par contre, le plus long trajet de migration pour les oiseaux. Environ 80 000 kilomètres aller-retour, c'est comme faire deux fois le tour de la Terre.
1: Bah... <rire> Mais c'est exceptionnel comme distance. Mal
0: pattes, rien que penser. Vu
1: votre petite taille, c'est assez impressionnant à imaginer. Vous ne devez pas peser bien plus qu'une pomme. Tout juste, Michel. Je vois bien maintenant qu'un voyage aussi long doit forcément
0: amener son lot de surprises et d'aventures. Votre livre en raconte quelques-unes. Ah oh oui! Mon chapitre favori décrit ma rencontre avec Sofiane, un macareux moine vivant sur les magnifiques côtes du Labrador. Vous connaissez?
1: Très peu. C'est une sorte de pingouin?
0: Hmm, fait, enfin, les macareux sont une espèce différente, mais ils sont de la même famille. Comme vous,
1: avec les goélands et les mouettes.
0: C'est ça! Le macareux moine c'est un oiseau marin. Il a un plumage noir, un ventre blanc et un grand bec coloré. C'est pour ça qu'il est parfois surnommé perroquet de mer. C'est d'ailleurs ce à quoi j'ai pensé lorsque j'ai rencontré Sofiane pour la première fois. Pendant un instant, j'ai cru m'être trompé de chemin que je suis rendu en Afrique ou en Amazonie.
1: <rire>
0: Mais j'étais bel et bien sur les côtes du Labrador. C'est pas tout à fait le même décor. J'ai confondu Sofiane avec un gros perroquet. Alors que j'étais en enfin fait en présence d'un macareux moine. Un super gentil, en plus. Il m'a tout de suite offert des poissons. Toute une chance. Oh oui, le macareux moine est un pêcheur naturel hors pair. Mais je vous dis, il est loin d'être le plus habile quand vient le temps de voler. Rien à voir avec nous, les Sternes. Moi, je suis championne d'aviation. Mais les connaissances doivent être partagées. Pour remercier Sofiane de m'avoir nourri, je lui ai enseigné quelques techniques de vol. Lui m'a montré plusieurs tactiques de pêche. C'était une expérience très enrichissante. Et je suis maintenant experte. Ah oui? Euh, Dites-nous en plus. Hop! Je fais un piqué dans l'eau, plouche! Et je capture mes proies avec mon bec, une à la fois. Pas besoin de plonger bien profond pour attraper de succulents poissons. Sinon... Je profite des gros prédateurs marins comme les baleines et les phoques. Ils font parfois monter les poissons à surface et je n'ai qu'à les ramasser. C'est un peu comme un, un buffet à volonté. C'est tellement pratique. Et vous mangez seulement des poissons? Ça dépend de l'endroit où je suis dans le monde et de si j'ai des petits à nourrir. Les poissons et les crustacés font toujours un succulent repas, qu'ils viennent de la mer ou des rivières. J'aime aussi les insectes et...
1: Vous ne mangez pas de langoustine, j'espère?
0: Euh, ben ben non, là, il nous arrive parfois en, en tout dernier recours d'avoir à improviser, mais on mange jamais de l'angoustine. Il y a d'ailleurs un chapitre à ce sujet dans mon livre. Je volais tranquillement au-dessus de l'Atlantique avec mes compagnons de voyage quand, soudainement, le ciel s'est couvert. Une tempête terrible qui a duré plusieurs jours, des plus torrentiel et glacial, avec des vents tellement forts qu'on croyait en perdre notre plumage. Oh, la glace terrible! J'ai jamais rien vu de tel, c'était irréel. Et bien sûr, la nourriture était difficile à dénicher.
1: C'est incroyable.
0: Qu'avez-vous fait pour vous en sortir? J'ai honte de l'avouer, mais j'ai eu recours à l'impardonnable. Quand la tempête s'est calmée, je me suis posé sur un rocher où d'autres oiseaux profitaient du soleil. J'avais tellement faim que je me suis approché de leurs provisions et j'ai volé leur nourriture. Hey! Hey! C'était une question de que survie. Allons, allons,
1: mes chers amis. Qui d'entre nous n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? Bon, vous voyez bien. Mis à part le criquet, tout le monde ici est coupable. D'ailleurs, c'est le temps de passer aux questions du public. Un de nos spectateurs
0: avait une question pour vous, je crois. Ah oui J'écoute. Quel est votre nom?
1: Bon, Juan Miguel. Je suis une grenouille dorée du Panama.
0: Vous portez bien votre nom. Le jaune doré vous vend à merveille. Merci. C'est gentil. Je sais que j'ai une chance en or. <rire> Je me demandais, Diane, quel est le
1: but d'un si long voyage?
0: Bonne question, Juan Miguel. J'aimerais vous dire que l'aventure est la seule vraie raison, mais en fait, le but principal, c'est de se rendre au nord pour trouver un endroit où faire un nid avec le moins de prédateurs possible. Une place pour se reposer, fonder une famille. Le bon côté de tout ça, c'est que ça me permet de vivre deux étés dans la même année. Deux étés? <rire> mais comment est-ce possible? Ça semble compliqué, mais je vous explique. La Terre, est divisée en deux parties, appelées hémisphère nord et sud. Ils sont séparés par une ligne imaginaire au milieu qu'on appelle l'équateur. Pendant que c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud et vice versa. Quand l'hiver se pointe le bout du nez dans le nord, hop, je fais mes valises, je pars dans le sud où c'est l'été. Je rejoins ainsi des zones près de l'Antarctique. Il y a plusieurs avantages à ça. On est beaucoup moins exposé aux prédateurs. Ça facilite la survie. Mais je garde ce sujet pour un autre livre.
1: Oh! Une primeur au Salon littéraire des
0: animaux. C'est une première! C'est ma façon de vous remercier.
1: Quelle générosité! Je crois que ces explications répondent très bien à votre question, Juan Miguel. Merci, Diane. Merci, Michel. C'est déjà la fin de notre entretien. J'espère que vous avez aimé. Une séance de photos avec Diane aura lieu dans la prochaine heure où vous êtes tous les bienvenus. Merci à vous, cher public, et surtout à vous, très chère Diane.
0: Merci à tous les aventuriers et aventurières qui sont venus. N'oubliez pas de passer à la séance photo. <rire> Merci, et à la prochaine! Diane! 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 Ce ah... <với> <tEt bienégime> balado est une production signée La puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Jonathan Jourdenet, avec les voix de Vincent Kim, Eve Presseau et Philippe Racine. Une co-réalisation de La puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.